0: Llega el momento de la seguridad y las emergencias, estos minutos que cada semana reservamos para contactar con nuestro colaborador y experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues eh, sí, hoy vamos a hablar de salud y sobre todo de prevención. Eh, que los menores de edad no consuman alcohol es un tema que a todos nos debería preocupar. Primero, porque es ilegal que un menor beba alcohol, pero también porque, bueno, este tipo de bebidas pueden causar daños irreparables para, ...para ellos, para los menores... ...durante su, su desarrollo, Es ¿no? una etapa muy importante de, de crecimiento... ...tanto en el ámbito académico... ...como, como también en el, en el ámbito fisiológico. En este sentido, eh, esta semana tiene lugar... ...la presentación de la campaña Yo no lo veo... ...impulsada por la Fundación Alcohol y Sociedad... ...con el apoyo de Metro de Madrid. Eh, en esta campaña, a través de carteles eh, informativos... ...que Metro distribuirá en las estaciones... ...se pretende eh, dar una llamada de atención... ...sobre el consumo de alcohol... ...por parte de los menores de edad. Silvia Jato es, además de compañía de los medios de comunicación... ...la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad... ...y hoy nos acompaña para hablar precisamente de esta de esta campaña. Buenas noches, Silvia, y bienvenida. Hola, muy buenas noches, eh, compañeros. Hola, David, hola, Paco. Bueno, un placer tenerte con nosotros aquí en Destro al Infinito. Eh, Silvia, ¿cómo surge esta iniciativa de, de FAS de la Fundación Alcohol y Sociedad... ...con el suburbano madrileño? Bueno, pues esto todo surge hace unos años cuando FAS eh,
2: propone un concurso, un concurso creativo a la Universidad Rey Juan Carlos, en donde los estudiantes de publicidad y de relaciones públicas pues eh, tuviesen una visión y llevasen a cabo una campaña de prevención para que los menores no, no consumieran. Lo bueno es que lo hicieron los de primer curso, fueron los que ganaron, con lo cual también para nosotros era eh, muy satisfactorio el hecho de que jóvenes que hasta hace nada habían sido adolescentes y que no podían consumir alcohol tuvieran una visión muy muy eh, involucrada en el tema del no consumo de alcohol. Así que ganaron ganaron el concurso tres chicas eh, que son María Carolina, Miriam y Silvia eh, y bueno pues crearon una serie de carteles carteles en los que se exponen una serie de elementos que no concuerdan con la realidad. ¿no? Por ejemplo, una llama en plena Puerta del Sol. Esta, esta campaña, por así decirlo, que la veíamos muy bonita, muy creativa, muy cercana a lo que es el menor, porque al final el yo no lo veo surge de ellas, eh, consideran que eso no puede ser, pues se la propusimos a, a Metro, a Metro Madrid. Y la verdad es que tanto Consejería de Presidencia como en este caso Ángel Garrido, María Eugenia de Carvallero y Ángel Garrido, pues vieron que era muy importante porque Metro, como sabéis, pues tiene también un apartado de labor social que siempre ejecuta y ejecuta brillantemente. Les encantó, consideraron que esos carteles tenían que estar en varias estaciones de, de Madrid y ahí es donde surge, pues que, bueno, pues que ayer, perdón, ayer, ya el lunes, ¿no? es que yo ya no sé ni en el mundo dónde te digo, <ríe> que el lunes, pues... Eh, hiciésemos esa, esa campaña, ¿no? Perdón, el martes, Bueno, vemos, ¿eh? es que ya... vemos
0: Silvia que... <risa> Esto sí, desde el mundo de
2: la comunicación es tremendo, ¿eh? Ya no sabes si es el lunes, el martes o el miércoles. No, pero ¿sabes sí. por qué? Por el puente de los niños. Tú dices, espérate, que fue el 23. Suele pasar. Ubícate, Jato, mm -hmm. ubícate. <risa> Esto es tremendo. Bueno,
0: te decía... Te decía sí. que vemos que los jóvenes están muy muy presentes en, en sí. esta campaña y, y además esto no, no es algo nuevo para, para la fundación, ya que la mayoría de, de acciones las realizáis en centros educativos. Sí. Me parece muy es, lógico, ¿no? Porque me da a mí la sensación, así. claro, me da a mí la sensación, Silvia, que hay cosas que como no las introduzcas a través de la educación, no llegan.
2: Mira, eh, esto es muy sencillo. Yo no sé, nosotros, por lo menos yo que peino ya canas, eh, cuando era pequeñita nadie respetaba los pasos de cebra. Yo no sé si os acordáis, pero es verdad. O sea, tú pasabas y te venía un coche y te arrollaba. Se hizo una campaña fantástica en los colegios. Eh, se concienció a los jóvenes, se concienció a los adultos. Hoy en día todo el mundo frena ante un paso de cebra, cosa que en otros países sabemos, en Latinoamérica, que todavía esto bueno, pues es eh, caer lluvia en el desierto. ¿no? Entonces, yo creo que la educación... Es el arma, es el arma más poderosa, o sea, para que un joven vaya introduciendo dentro de sus argots, de su día a día, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y luego esta educación, por supuesto, que la llevamos a cabo en los colegios, de hecho en la Comunidad de Madrid estamos en cientos de colegios, porque creemos que hay que captar a ese menor desde los doce años, eh, dejamos un año y medio, volvemos otra vez a retomarlo… A, a los dos años y así hasta que ya dejan lo que es el bachillerato, incluso también pues, en otro tipo de centros como puede ser la FP. Creemos que es vital, es vital que gente cercana a ellos, monitores jóvenes, eh, perfectamente cualificados, manejen su mensaje, manejen su manera de hablar, les impartan conocimiento sobre el alcohol y desmitifiquen esos mitos que ellos tienen, pues en torno a, bueno, pues si me tomo después de beber no sé cuánto, yo voy a estar fantástico. Pues este alcohol no hace nada si lo mezclo con el otro o al contrario. Entonces, todo este tipo de cosas eh, que al final, pues el joven, por desgracia, no, no obtiene la información en el seno familiar, la obtiene pues a través de medios externos y de redes, etcétera y la inmensa mayoría, erróneamente, es necesario que haya alguien cualificado que conozca perfectamente la materia del alcohol y que se lo vaya recordando cada cierto tiempo. Y esa es la labor que hace la, la Fundación, llamar a la puerta de los centros y junto con la ayuda, muchísimas veces, hay que decirlo de la Administración Pública, porque no podría eh, llevar a cabo nuestra labor, pues vamos de la mano y remamos en la misma dirección. Y es que alcohol es alcohol, o sea, el menor,
1: cero. Uh -huh. eh, bueno, esta sección se llama Héroes sin Capa y los héroes eh, pues yo creo que son efectivamente estos monitores ¿no? que son sí. capaces de acercarse con, con un lenguaje eh, adecuado y transmitir esos, esos mensajes porque de hecho eh, FAS lleva más de 20 años desarrollando esta labor eh, sí. con algunas cifras tan llamativas como los cerca de dos millones y medio de alumnos que habéis formado eh, eh, con vuestros talleres ¿no? Eh, tras dos décadas de prevención, Silvia ¿habéis notado que la situación de los menores que consumen alcohol haya mejorado? Pues mira, eh, claro que sí. Eh, el estudio es, de hecho, que es eh, la encuesta que
2: sabéis que, que da información al respecto, pues nos dice que ya por lo menos hemos elevado y hemos retrasado el inicio de consumo en el menor, que ya estamos en 14 años, que ya por, para mí es horripilante no, manejar esta cifra, pero antes estábamos en 13. Con lo cual vamos eh, ganándole la batalla al alcohol en el menor. Pero hay algo también muy importante nuestros programas, los programas que nosotros llevamos a cabo, mmm, David, Paco están auditados, ¿vale? Y están auditados por el Instituto de, de, de Uso de Drogodependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos calificamos a nosotros mismos. Eh, y, al final, pues, eh, el Instituto. De, eh, de Deusto, pues ha, eh, ha llevado a cabo pues una evaluación muy brillante sobre nuestros programas, un resultado que, que a nosotros pues nos eh, ayuda a seguir luchando, pues porque siete de cada diez menores que reciben nuestra programación modifican completamente su percepción y consumo frente al alcohol. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que muchos directamente ya no van a consumir, otros retrasan el consumo y otros disminuyen notablemente el consumo que ejecutan. ¿no? Con lo cual, para nosotros, pues es eh, satisfactorio, porque estamos viendo que si esta información se da a través de gente especializada, como son nuestros programas, al final no cae en un saco sin fondo, sino que al final el menor actúa y actúa para bien. Para nosotros eso es vital, pero vital, porque además cuando se hizo en su día… Eh, bueno pues un estudio entre eh, colegios en donde sí se desarrollaban los programas y otros colegios en los que no con una muestra bastante potente que casi eran 11.000 alumnos en, en ambos colegios pues fíjate los que llevaban los que recibían esta, estos programas decían que eh, esa información que le estaba dando el monitor, para ellos era muchísimo más importante que la que podían obtener pues, los otros que la recibían pues eso en otras redes o a través de un profesor o a través de un amigo, con lo cual es importante focalizar, es importante eh, especializar y yo creo que en eso estamos, ¿no? que además jo, lo que hace la Fundación y de verdad de manera súper brillante es no meterse en materias de alcoholes. No diferencia, Ni la OMS ni el Ministerio de Sanidad llevan a cabo esa diferenciación y nosotros no lo vamos a hacer nunca. Para el menor, para nosotros, el alcohol no, no se diferencia ni en colores, ni en tipos, ni en grados. Alcohol es alcohol y desde el minuto uno eso hace daño. Bueno, por eso bueno, como... <risa> claro, es ilegal.
1: Que, claro, si no pues, no estaríamos hablando de una,
2: de una ilegalidad, ¿no? Nadie inventa que, sí. que un menor no pueda beber, pues porque le apetece, ¿no? Y, y de repente mm. se le ocurre.
0: Eh, como ahora todo está pasado por el tamiz de, de sí. la pandemia Lógico, por otra parte el, ese, ¿Ese confinamiento, eh, por mor de esta pandemia ¿Puede haber influido en los hábitos de consumo de alcohol por parte de los adolescentes?
2: Bueno, yo creo que lo que ha influido Y, y os lo digo de corazón y lo creemos así desde la Fundación Es que se han visto mermados en actividades alternativas y eso es muy importante, porque al menor eh, es como cuando alguien dice «aquí no se puede aparcar, pero ¿me estás poniendo la alternativa de un parking?». No, esto es muy típico. O sea, llegas a una zona y dices «prohibido, prohibido, 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 prohibido». No, no, sí, está fantástico. ¿Y dónde puedo aparcar? <risa> Entonces, cuando a alguien le estás evidentemente prohibiendo cosas que ellos consideran con las que se desinhiben ¿eh? y con las que parece ser que se encuentran como más socializables bueno, pues tú tienes que dar alternativas. Y el confinamiento lo que ha es mermado la alternativa del menor. Y eso ahora tenemos que recuperarlo. De hecho, en la Fundación no solamente explicamos el problema del alcohol, damos alternativas, ¿no? Y a través de nuestra página web, bueno, pues ofrecemos un montón de posibilidades para que los menores vayan a sitios, se diviertan sin tener que caer en el consumo del alcohol. Y eso, bueno, yo creo que es lo que ha eh, perjudicado, de verdad y de corazón, el hecho de que se han visto totalmente acorralados, muy acorralados y sin escapes.
1: Bueno, siempre hablamos de esos efectos de la crisis del COVID-19, ¿no? esos efectos sanitarios, sí. pero que también tienen otros efectos eh, colaterales. Silvia Jato, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Alcohol y Sociedad, muchas gracias por acompañarnos y bueno, mucho éxito para conseguir lo que todos queremos con ese lema de menores ni una gota de alcohol. Muchísimas gracias David y Paco y oye que si la gente quiere ver ese póster precioso
2: que está, yo por lo menos se lo he visto en, en el intercambiador de nuevos ministerios en Madrid y la verdad es que, que un, un olé para esas chicas que, que han tenido esta brillante idea y para la Universidad Rey Juan Carlos, de verdad, un placer, de verdad, buenas noches y como suele decir, buen fin de semana, Ser buenos, ¿eh? Eso es, <risa> fin de semana. <risa>
0: Gracias a Silvia Jato, gracias a ti, David, y te espero la, la próxima semana.
1: Pues hasta entonces, ya saben, protéjanse. Un abrazo.